0: Berlingske. Hvorfor tog du til Taiwan? Det gjorde jeg, fordi jeg synes, det
1: er et af de mest spændende steder i hele verden lige nu. Fordi at der er en stormagtskonflikt, der buller af øh, omkring Taiwan. Der er jo ikke nogen, der er gået i krig med hinanden nu, men der
0: er mange trusler, der hænger i luften, og det vil jeg gerne undersøge. I Taiwan forbereder de sig på krig. Ikke bare med militær oprustning, men også med civil mobilisering og selvhjælpsgrupper. De lærer hinanden hvordan man skal
1: stoppe blødninger, hvordan man skal flytte sårede mennesker, hvordan man, man
0: i det hele taget skal opføre sig i en kris- eller en konfliktszone. Det siger Alexander Sjøberg. Han er Berlingskes Asienkorrespondent korrespondent og han er netop vendt hjem fra sit første besøg i Taiwan. Welcome to Taiwan. Taiwan og landets 23,5 millioner indbyggere ligger lige ved Kinas østkyst. Og truslen fra Kina har været tydelig i årtier. Men nu er der sket noget, der har fået alarmberedskabet op i rød. For hvis Rusland fuldstændig umotiveret kan angribe deres nabo Ukraine, kan Kina så ikke meget vel gøre det samme? Hvis en leder et sted i verden kan finde på
1: at angribe sin nabo, sådan hensynløs, øh, fuldstændig uden hæmninger, jamen hvorfor så ikke også en leder i en anden
0: del af verden? Er truslen mod Taiwan reelt? Det er pilestret i dag. Velkommen til. Alexander, du har jo ikke været i Taiwan før nu. Hvad var dit indtryk? Det er lidt sjovt, fordi jeg har været alle mulige andre steder i Asien, og mange af de steder,
1: som har sat et præg på Taiwan. Og, øhm, og det var som at være i sådan en, øh, en blanding af det hele. Øhm, kulturen er helt klart øh, primært noget kinesisk, den måde, man omgås. Man er meget sådan social og, og udadvendt. Men, men, men maden og bygningerne er helt klart øh, japansk inspireret. I hvert fald mere, end, end jeg, jeg synes, man finder i, i Kina, i, i hovedlandskina. Så det er sådan en blanding af de to kulturer. Så er man helt vild med K-pop, og man er, man er vild med nogle af de der kulturelle tropper, som vi også dyrker rigtig meget i, i Europa. Så det er sådan en sjov blanding. Og så findes der jo et land, der mener, at man gør krav på Taiwan, altså Kina, ikke? og de påstår, at Taiwan ikke er i sit eget land. Nu kan jeg jo ikke sidde og kalde Taiwan sit eget land, fordi det gør Taiwan jo heller ikke selv. Men det føles virkelig ikke som at være i Kina. Det føles som at være i sit
0: helt eget sted, med sin helt egen identitet, som er en blanding af alt det, du finder i hele regionen. Og den stormagtskonflikt, du siger, der buller afsted, hvordan føler man den, når man er i Taiwan? Jamen, i hverdagen der føler man at den ikke er så meget igen fordi folk
1: går ikke rundt og, og, og bøjer sig i, i frygt vel det er jo ikke sådan men der er mange initiativer borgerinitiativer der der træner civilforsvar det er det alle politikerne taler om Is Taiwan
0: more safe today than it was when you became president in 2016? If it's a threat from China is increasing every day.
1: Her i i, i Europa, der er det jo sådan, at man typisk har en en venstre og en højre fløj, og så placerer man sig ligesom inden for for den, og det er typisk noget med skattelævelser. Hvor mange vil man give, og hvor hvor, hvor høj skal skatten være? Det er ligesom det spektrum, man arbejder med. Men her, altså i Taiwan, der handler det om Kina, altså hvor kontant er man over for Kina, og hvor meget kæmper man for selvstændighed, altså Taiwans selvstændighed. Det er det, det spektrum, man arbejder inden for. Og så er der så nogle, nogle andre parametre, sådan noget med, hvor stor skal velfærdsstaten være. Men det primære spørgsmål, det er, er Taiwan sit eget land, og skal det erklæres som værende er sit eget land nu, og hvor konfliktsøgende skal man være over for Kina? Og det, det er ret spøjst
0: at debattere politik ud fra den præmis altid, hele tiden. Og i det, spektrum, det politiske spektrum i Taiwan, altså at partierne fordeler sig efter, hvor aggressiv man vil være i forhold til Kina, er der noget, der rykker rykket sig?
1: Ja, det kan man roligt sige. Altså du kan især finde
0: øh, det her parti der hedder Guomindang. Go there, work with them, be their friends, be their brothers and them, of their Som plejede
1: at være meget for en genforening af Taiwan og Kina, selvfølgelig under deres ledelse, ikke under kommunistpartiets ledelse. Og det parti plejede at, at være meget mere øh, samarbejdsvilligt Det er man ikke helt så meget længere. Man vil stadig gerne tale med Kommunistpartiet. Man vil stadig gerne have en forening, hvis man man kunne. Men man arbejder altså også meget mere for for et selvstændigt Taiwan i dag, end man nogensinde har gjort. Og og, og det er jo den yderfløj, som der skulle have været. Altså det alternativ, der skulle være til til, til det selvstændige Taiwan. Altså de er mere med at få et selvstændigt Taiwan. Og så er der jo i befolkningen en, en stemning, som har ændret sig fundamentalt efter invasionen af Ukraine. Man kan simpelthen mærke, hvordan at, at folk kan, kan se sig selv i den konflikt, at hvis en autotale leder et sted i verden kan finde på at angribe sin nabo, hensynsløst, øh, fuldstændig uden hæmninger, hvorfor så ikke også en autotale leder i en anden del af verden? Kina i det
0: her tilfælde. Så når Taiwanerne ser mod Ukraine, så bliver de bange, fordi de er bange for, at Kina gør det samme. Hvad er det i forholdet mellem Kina og Taiwan, som får dem til at frygte det? Det er Xi Jinping. Det er der ikke nogen tvivl om.
1: Xi Jinping, Kinas leder og Kinas præsident, han er netop blevet genindsat som, som Kinas kommunistpartiets leder for tredje periode. Og han har sagt, at Taiwan skal tilbage i forholdet. Og det har alle ledere sagt, men han har sagt det, mere udtrykkeligt end man nogensinde har gjort.
0: Og
1: der er også den her tidslinje, man hele tiden arbejder med, med at, at det skal gerne opnås øh, inden, eller i hvert fald i 2049, hvor at Kommunistpartiet i Kina kan fejre sit 100 års øh, jubilæum for, for oprettelsen af, af Folkerepublikken Kina. Og det går man jo hele tiden tæller ned til, med sin Jinping har har sendt en række signaler om, at det, det kunne da måske godt ske før. Og der har du også nogle, nogle generaler, og du har nogle tænketanke i USA, som begynder at pege på, at jamen, det kunne faktisk godt ske ret snart, det her. Det hører man jo i Taiwan. Det er jo klart, at Taiwanerne de, de bliver meget påvirket af det her. Og når du så, så kan se en så stor forrykkelse og forandring et sted i verden, så er det jo påfaldende at overføre den til sin egen region, når man står
0: med et problem, der minder lidt om så Xi Jinping skruer bisen på, Taiwan øh, gør vel, hvad de kan, går ud fra for at imødegå det pres. Men er det, altså, er det et land, der forbereder sig på krig? Er det en statslig mobilisering, du har været nede og se?
1: Det er lidt sjovt, fordi det er sådan en spøjsblanding, fordi på den ene side, så forbereder man sig jo selvfølgelig helt vildt i militæret, og USA sender missiler øh, til til Taiwan og sådan noget.
0: The US has provided Patriot missiles to Taiwan in the past. Uh these would be the most advanced versions, are uh, more advanced than the ones that Taiwan already has. De klarer med
1: forbereder sig på en militær konfrontation, men men vil heller ikke sende et, et alt for tydeligt signal om at du kommer i øhm, og det er fordi man hele tiden spiller det her øhm, politiske diplomatiske spil. Men der sidder jo flere og flere i civilbefolkningen og tænker, at nu må der ske noget, og der er nogen, der markerer sig mere end andre, en af dem det er Robert Sau. Og Robert Sau han er en rigmand, som har tjent milliarder og milliarder på en stor chipvirksomhed, der hedder UMC, som er en af de første til at producere mikrochips i den skala og det omfang. Taiwan er blevet kendt for. Og han har besluttet sig for at gå all in på, at nu skal Kina stoppes, og vi skal gøre alt vi kan for at gøre Taiwan klar til, hvis konflikten kommer. Og han har kastet en masse af sine penge i øh, at, at opdyrke øh, nogle af de her programmer, der træner civile. Øh, han støtter noget, der hedder Kuma Academy, og så har han så også kastet en masse penge efter at tage vans militær. Og sådan et initiativ, det er ret opsigtsvækkende. En anden, det er Inok Wu. Inok Wu, han er tidligere soldat i specialstyrkerne, og han har startet noget, der hedder Forward Alliance, som holder sådan nogle aftenskolekurser, hvor øh, man kan komme og lære at stoppe blødninger og, og, og forbinde og sådan nogle ting, som jo er smarte i en krigssituation. Og hans hans vision, det er, at de civile skal kunne hjælpe det professionelle værn og militæret ved at kunne gå til hånde, kan man sige. De skal kunne hjælpe sig selv, så militæret kan fokusere på at forsvare landet. Og og det er ret intens at være til de der træningsseminarer. Det det prøvede jeg en aften når jeg var der. Jamen, fortæl om det. Jamen, man kommer ind øh, i, i det, der minder om sådan gymnastiksal ude i, øh, hvad kunne der være, øh, Kattemene eller et eller andet. Øh, altså, det, 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 ligner, det ligner sådan et sted, jeg har gået til idræt der var lille, og så, så øh, er der fyldt med mennesker, øh, unge som gamle, øh, virkelig blandet, øh, mænd og kvinder, faktisk en overvægt af kvinder, som er i fuld gang med at lære alle mulige førstehjælpskundskaber. Øh, og øh, så står der sådan en instruktør i midten af hver gruppe, hvor der er sådan 6-7 mennesker, og fortæller, så skal I gøre sådan og sådan, og I skal jo ikke bevare roen, imens de går og slipper rundt på deres venner, der leger, leger så ikke? Øh, og det, 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 det er ret absurd, øh, fordi de er alle sammen godt klar over, Hvorfor de er der? Når man så taler med dem, men åh, men selvfølgelig, der er mange tyfoner. So,
0: um, der
1: er også jordskil.
0: So we have a lot of
1: men så siger de så også alle sammen stort set, at jamen, der er også det der med den dårlige nabo.
0: Altså,
1: Kina, øh, det, det, det er faktisk nok også i virkeligheden det, der er også de er her. Og det, som stif, stifteren i Nagu, han har fortalt, jamen, det er, at efter krigen i Ukraine, efter invasionen af Ukraine, der, der er virkelig blevet stor interesse for,
0: for træningsprogrammet. Men når de sådan binder det ind i sådan nogle ord med den dårlige nabo osv., er de simpelthen bange for at tale om det? Nej, jeg tror ikke, de er bange for at tale om det, men for dem, der handler det hele tiden om, at de ikke vil tale
1: det op. Altså, det er meget tydeligt, at, at, at det ligger jo i alles underbevidsthed. Så jeg tror, det handler om at lade være med at, at, at tale så meget om det, at man... Jeg tror simpelthen, det handler om ikke at gå og blive bange hele tiden.
0: Men stadig går brug tid i en gymnasietal på at lappe skudsår
1: sammen. Ja, det er det, der var så absurd for mig at opleve. Og også fordi, min fordom var måske, før jeg kom derhen, at det ville være nogle unge fyre, som skal ud og spille smarte og sådan noget, og så kunne sige, at jamen, de kunne øh, lappe deres venner sammen. Det var der altså, ikke? De var der også. Men dem, jeg talte mest med, det var, det var tre kvinder i, i midtførende. Øh, den ene var der alene. Øh, kendte ikke rigtig nogen var bare dukket op. Hun syntes, det var spændende. De to andre var veninder, og den ene var mor til to. Ja. Altså, og de, de synes, det, det var vigtigt at kunne det her, fordi at nu, nu var der jo en stadig dårligere stemning i regionen. Ikke?
0: Og man af der går i gang med at forberede sig på krig, går i gang med at lære de her førstehjælps ting osv., den mobilisering... Drivkræften drivkraften bag den, siger du, er blandt andet en rimand, der hedder Robert Zau. Og ham har du mødt. Fortæl mig om det møde.
1: Men han er jo virkelig en karakter, som tager ud af en film. Altså, han dukker op i sådan en uh, læderjerk, som jeg er sikker på, han har ejet i uh, i, i, i hvert fald uh, op til flere ti år. Og... Uh, sådan en brille, han lige hele tiden lige skal rette lidt på, og på den der sådan rigtige, uh, lige ah skal lige tjekke, hvad der foregår rundt i lokalet, holder lige lidt på brillen imens. Og så bag ham, så kommer sådan en uh, mand, der ikke siger et ord på noget tidspunkt, men en attaché-mappe, og, uh, og jeg ved ikke, hvad han havde nede i den, uh, måske et karatebælte, men jeg er i hvert fald helt sikker på, at han var der for at, at forsvare Robert Sau, mm. uh, hvis det blev nødvendigt. Det første, han gør, det er jo at sætte sig ned og at sige, nu 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 truslen fra Kina altså reæl og at øh, han 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 havde faktisk et singaporeansk øh, statsborgerskab øh, selvom han er fra Taiwan. Men nu han altså dropper det fuldstændig. Nu, nu har han taget øh, Taiwan helt til sig igen, fordi nu vil han forsvare øen. Øh, koste hvad det vil. Jeg jeg mener han faktisk siger at han er klar til at dø for Taiwan.
0: You know I I my Singaporean citizenship. I've come back to regain my Taiwanese det er oh. det budskab, han er med. <laughs> og hvorfor er han det? Hvorfor er han klar til at dø for Taiwan, som man siger? Hvorfor er han klar til at bruge en masse milliarder på det? Fordi han er glødende antikommunist. Altså, det er det, det handler om. Det er en ideologisk kamp
1: for ham. Og han er blevet milliardær på alt det, Taiwan har givet ham. Og det, han frygter, det er at Kina vil komme og smadre det hele.
0: Hvor mange penge bruger han,
1: og hvad bruger han dem på? Han bruger nok rigtig mange penge, vi ikke ved noget om. Men dem, han har fortalt noget om, det er, at han har brugt en milliard amerikanske dollar på, på at støtte en af de her selv, selvforsvarsgrupper. Og så har han brugt et, 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 jeg tror, det er 700 millioner dollar, han har doneret til, til militæret. Altså fuldstændig absurd stort uh, tal, ikke? Men det er sådan en mand, som har råd til.
0: People will uh, realize, at are independent of China. And they're Uanset hvor mange af Robert Saus milliarder, han poster ind i det Taiwanske militær og i det her selvhjælpsprogram, så tænker jeg, at det når jo ikke Kina til sokkerholderne militært, hvis der rent faktisk bliver en konflikt. Altså, batter det noget? Jeg tror ikke, at hans penge i sig selv batter, men jeg tror, at jo
1: mere svært det ser ud at indtage Taiwan, desto mindre har Kina lyst til det, fordi de sidder jo også og laver regnestykket for, hvor meget vil det gå ud over vores land, hvis vi indtager den her ø? Fordi en ting er at sidde og tale om det i propaganda, en anden ting er at udføre det i praksis, og, og en, en landgang på en ø, 100 og nogle 30 km øh, fra, fra fastlandskina, altså det bliver jo enormt, enormt dyrt øh, i, i materiel og menneskeliv, altså at det bliver jo det er i dag, gange jeg ved ikke, hvor mange. Øh, altså, en ting er, bombøen fuldstændig smadret Det kunne de gøre, hvis de ville. Så kunne Taiwan prøve at forsvare sig og bombe tilbage. Men hvis de skal ind og kontrollere 23 millioner mennesker, mm. så prøv at kigge på, hvad der er sket i Ukraine. Altså, Putin kunne ikke engang finde ud af at gøre det. Jeg ser, at det er sætte, hvad det det er det, Robert Sauer satte sig på. At, at jo mere resilient, altså jo mere modstandsdygtig øen virker, desto bedre. Og det er også derfor, at, at der ligger enormt meget signalværdi i de her ting. Hvis hvis man kan se, at tusinder af taiwanere gør sig sig klar til at forsvare øen, og til til at forbinde soldater og og sine venner og familie, så kan det være, at den virker lidt mere udentagelig. Og så er det jo klart, at en del af hans formål er at fortælle det her budskab til Kina, fordi han er en del af en fortælling, en større fortælling, som som en stor geopolitisk kamp, som er i gang i de her år.
0: Når man er i Taiwan og ser Ukraine, så bliver man bange, man tænker, at det kunne Kina finde på at gøre ved os. Hvordan ser det her ud fra Beijing, Alexander? Har de reelt et ønske om? Har de reelt sådan en... Det kan godt at de taler om der bruger mange store ord omkring det, men tror du reelt, de ønsker eller kunne forestille sig at invadere Taiwan?
1: Ja, det er jeg helt sikker på. Altså, jeg tror, hvis de kunne, så havde de gjort det. Og det handler om, at man føler, at det er noget, der er uafsluttet. Og fordi at det er en af de sidste ting, man mangler for at fortællingen om Kinas genoprejsning kan blive total. Altså, Kina har i, i 100 år kæmpet med at blive uh, fuldstændig smadret af blandt andet uh, den, de vestlige kolonimagter under opiumskrigen og sådan nogle ting. Det spørger stadigvæk. Uh, man, er, man er altid uh, bange for at blive udstillet som svag. Det, det vil man ikke gå med til. Uh, en ting er, uh, at Kommunistpartiet bliver udstillet som svagt, men at Kina ligesom føler, at der er noget, der er uforløst. Det, 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 det stikker dybt. Det går langt tilbage. Så jeg er sikker på, at hvis man kunne løse det her problem, så havde man gjort det. Men det siger jo også derfor ret meget, at det ikke er blevet løst. Altså, det synes jeg virkelig, det gør. Jeg tror, at der sidder nogle, nogle, nogle mennesker og, og, og virkelig prøver at regne ud de her år, jamen, hvor, hvor hårdt vil det ramme os, hvis vi invaderer? Hvornår er vi stærke nok til, at vi kan klare det? Altså, ikke over sådan en 5-10-årig periode, men på den helt lange bane. Hvornår er vi så klar til at kunne indtage i Taiwan og, 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 og tage, hvad det
0: koster? Du har talt med mange mennesker på din tur til Taiwan, Alexander. En af dem øh, er jo en fornem herre, parlamentets præsident, Jusin øh, Kun. Hvordan kom det mødelig i stand? <laughs>
1: Ja, hvordan kom det med i stand? Det er i hvert fald ikke mig selv, der har arrangeret det. Øh, lad mig bare sige det sådan, altså, fordi, fordi jojov, altså, jeg, jeg sidder herinde i, i, i Berlinske, og i, i en dansk kontekst, så, så har jeg da en, en, en vis stemme i kraft af min job. Men derover, der er jeg jo, altså, der er ikke nogen stor kanon, vel? Altså, jeg er ikke en eller anden topjournalist fra Taiwan, der bare lige kan knipse med fingrene, og så få lov til at komme ind og møde præsidenten. Så det var der jo nogen, der havde, der havde sørget for. Øhm, og da vi kommer ind i lokalet, så... Øh, så så, så bliver, bliver jeg og, og en række andre journalister, som er med på, på en, en pressetur, som jeg er en del af, placeret euh, rundt omkring euh, ved nogle, nogle stole, hvor der er sådan en lille flag, ligesom i FN. Ähm, og no, no joke. Der står sådan en lille flag ved, ved os alle sammen, så vi ligesom er, er, er nærmest repræsentanter for, for, for det her land. Meget højtidligt? Enormt højtidligt. Det, der så ikke er så højtidligt, det er, der står en bobbeltæg også. Altså de her, sådan, som teenagerer synes er rigtig sjovt at drikke. Og, og, og hvad sker der så? Jamen, ja, ja, hvad sker der så? Altså, så får vi lov til at stille, stille ham spørgsmål. Og de bliver så overbragt ham, og, og det er meget formelt.
0: Ladies and gentlemen, let's warmly welcome president Joe.
1: Vi skal også rejse os op, når han kommer ind i lokalet og sådan nogle ting. Og der er sådan en tolk, som oversætter spørgsmålene til ham. Han kan godt det, det engelsk, men det er jo vigtigt, at han får alle detaljerne med osv. Og, mm. og øhm, da vi så er ved at være færdige med det her... Øh, og, og vi har fået svar på vores spørgsmål, så er det så tid til at uddele gaver. De har ligesom fået det indtryk, at vi er der som en slags øh, officielle udsendinge, der skal altså besøge Taiwan for ligesom at vise støtte til Taiwan. Og jeg skynder mig så at sige, og det er der også mange af de andre af mine kollegaer, der er med, der, der gør sådan, at vi, vi kan ikke tage imod de her gaver. Altså, men det når vi først at sige efter, at de har taget billeder, af altså alle sammen, der står med de her gaveposer. Uh, og vi får dem så til at love at slette de her billeder øh, bagefter og ikke udgive dem, fordi altså, jeg havde det ikke lige. Altså, jeg er jo ikke jeg er taget over som journalist for at lave et interview. Jeg er ikke taget det over for at støtte Taiwan. Mm-hmm. Altså mine personlige holdninger ligger jeg jo fremme. Men, men det fungerer bare ikke helt sådan i den her kontekst, og det er så akavet. Beskriv den gave, du fik. <laughs> ja, men altså jeg åbnede den jo ikke, men, øh, men det var der en af mine kollegaer, der gjorde. Jeg skal lige sige, at vedkommende ikke journalist, arbejder øh, med noget andet, så, så kan man diskutere moralen. Det, det er ikke min opgave her. Øh, men jeg ved, den flaske sprut, øh, og hvis nok også en god flaske sprut. Jeg har ikke selv smagt lige præcis den slags, øh, by Joe, hedder det, øh, men det er sådan en, en flaske lokale øh, brændevin, i, vi, er, vi er der jo som, som en gruppe, der, ja. der også lidt er blevet inviteret til Taiwan.
0: Ja, og så er vi lidt tilbage til start, for jeg starter med at spørge dig, hvorfor du tog til Taiwan. Men du har været på en, en pressetur arrangeret. Ja. Hvem har betalt for alt det her, Alexander?
1: Øh, jamen, jeg er blevet inviteret af en privat fond, som øh, hedder bakala som oprindeligt blev stiftet af en mand, der blev rig på, på minedrift i Tjekkiet og i dag så støtter han ø, medier og det frie ord og sådan nogle ting. Han er sådan, ø, sådan lidt en Rockefeller-agtig type, men, men bare fra Tjekkiet. De har så i samarbejde med en tænketank, en anerkendt tænketank, som hedder Synopsis, som arbejder med Kina, sammensat et fagligt program, mm. ø, som vi har fulgt over de her i 12 dage, jeg har været afsted. Og, ø, og dem, der så har været med til at finansiere det her, det er jo så den amerikanske State Department, altså Udenrigsministeriet, og så også Taiwans Udenrigsministerium. Nå. De har kastet nogle penge efter det her. Hvornår fandt du ud af det? Jamen, det har vi egentlig vidst fra starten. Vi har bare selvfølgelig sagt, at vi gerne ville skrive det hele tiden, og vi har også sagt, at det der med at bare lappe det i os ukritisk, det vil vi selvfølgelig ikke gøre. Men, men det lidt sjove, det er jo, at, at på et tidspunkt, så, så har jeg sådan en snak med, med, med en arrangør om sådan, jamen, Hvornår opstod den her idé egentlig? Hvem var det egentlig, der tog initiativ til det? Fordi jeg har hele tiden fået det indtryk, at jamen, det var tænketanken egentlig, der tog initiativ til det. Det viser sig så, at State Department på et eller andet tidspunkt har kontaktet, hvad hedder det, tænketanken har sagt. det kunne da være en meget god idé med sådan en tur. Mm-hmm. Kunne ikke? Så sidder jeg jo så og tænker, jamen, hvad er deres interesse i det? Og det er jo åbenlyst, når man sidder og arbejder med det her stofområde,
0: at USA har en helt klar interesse i at få deres side af fortællingen ud. Så hele din tur til Taiwan... Dine artikler i Bergenske, den her podcast sådan set, det er, en del af Amerika- det er en brik i amerikansk propaganda? Tja, det kunne man jo godt sige. Men jeg synes, at vi har dækket det kritisk.
1: Og jeg synes, at eller jeg ved, at de spørgsmål, jeg har haft med, de, de har været meget kritiske. Og det, jeg så og siger det her, mm-hmm. tror jeg bestemt heller ikke lige, var det, de, de håbede allermest på. Men, men sådan er det jo. Hvis man vil med på sådan nogle ture engang, så bliver man nødt til at sluge en, en kamel eller et tog. Og vi har heller ikke slugt dem mere, end at vi, vi sidder og siger åbent, hvad, hvad det er, vi har gjort, og hvorfor vi har gjort det.
0: Alexander Sjøberg, tusind tak, fordi du kom Pilstred. Det var en stor fornøjelse. Det var Pilstredet for denne gang, og det sidste afsnit i år, for vi holder jul og er tilbage i starten af januar. I mellemtiden. Der genudgiver vi en række afsnit, som vi er særlig glade for. Det kan jo være, at du har misset dem, eller synes jeg, de holder til et genlyt. Uanset hvad, rigtig god jul og godt nytår. Holdet bag Pilestræde er Mads Klint, Johanne Dibia Holgersen, Nicolina Odegaard og mig, Kåre Svejstrå. Podcasten er sponsoret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på
1: egn.dk.